0: Wieso setzt du ein Signal, da könnte jeder ja. andere meinen, du würdest wollen oder was auch immer. Ja. Genau. Und das wundert mich in der heutigen Zeit schon, weil es ja immer mehr geworden ist und äh, sich zu schminken und, ja. und zu sagen, komm, wir tragen mal wirklich schönes Make-up auf ja. und ich gibt es doch auch noch. Und, äh, und es gibt ja auch Make-up-Arten, also zum Beispiel auch im Permanent-Make-up-Bereich äh, habe ich mal äh, gesehen, dass eine, eine ältere Frau, die so Kaum mehr Lippen hatte, mhm. weißt du. Die hat eine Kontur gezogen bekommen, die man in eine Art Hautfarben, wenn ich das so sagen ja. darf. Und danach dachte ich, oh, das ist aber schön. Ja. Da war ich ganz überrascht, dass mhm. man das nicht sieht ja. und, und es dennoch so, so angenehm rüberkommt. Du bist in einem kleinen Dorf groß geworden und, mhm. und diese Welt und ich auch, unsere Welt, das darf man, also wir sind in unterschiedlichen Orten groß geworden, ja. das macht aber nichts. Die Welt ist schon klein, erst einmal in einem Dorf, das Andersartigkeiten schwer zulassen kann. Darf ich das ja, so sagen? Ja, also indem man äh, sagen kann, naja, also ich war auf eine andere Weise anders. Äh, du in dem Sinne, dass man sagt, ich habe hab etwas an mir, was ich zum Ausdruck bringen möchte. Mhm. Und das fasziniert einige mhm. und verängstigt viele und beunruhigt manche, darf ich das so sagen? Das ja. kann man sich ja, ja, ausdrucken, genau, genau also so ist es. Und ich habe so ähm, den ganz frühen Drang gehabt, dieses Dorf, dieses Dorf zu verlassen, was mhm. ich auch sehr früh getan habe mit äh, 17 Jahren und bin, bin weggezogen in die Stadt. Wie war das bei dir?
1: Also ich habe auch sehr, wirklich sehr früh schon gemerkt, dass ich anders bin als die anderen Jungs <lacht> aus mhm. meinem Alter. Im Kindergarten schon. Ähm, die sind raus in den Sandkasten spielen gegangen. Ich habe lieber mit den Mädels gespielt und gemalt. Mhm. Viel gemalt, viel gezeichnet. Ähm, auch so, ich hatte meine Freunde. Aber ich habe trotzdem gemerkt, ich bin, es ist, irgendwas ist anders und ich konnte mit vielen nichts anfangen. Also Fußball spielen, bolzen, Dreck mhm. rumwänzeln. Mhm. Ich war lieber gerne für mich. Ich war, einer, ich war sehr, sehr gerne allein. Mhm. Ich war auch in Vereinen hier an diesem Ort drin. Ähm, aber als es dann so in die Schule ging und dann so vor Pubertär, wenn man dann, sage ich mal, so ein bisschen rebellischer wird mhm. dann auch, ähm, dann habe ich gemerkt, es spaltet sich immer mehr. Mhm. Nun muss ich dazu sagen, das, das kann sich abwertend anhören, aber es ist so ein Dorf, es ist ein eigenes Paralleluniversum. Ja. Und in diesem mhm. kleinen Universum steckt man selbst fest. Man muss für sich selbst erstmal mal herausfinden, was ist denn und warum bin ich nicht so wie die? Und muss sehr viel nachdenken. Und dann fing es bei mir an, dass ich angefangen habe, eine Art Frust zu bekommen und das in mich reinzufressen. Mhm. Ich war ein schönes, proper Kind in der Grundschule gewesen, also wirklich übergewichtig. Und dann, Aber
0: traurig, denn das ist ja eine Form von, ich brauche Schutz ja. nach außen. Man baut ja so ein Gewicht nicht auf, weil es einem so unglaublich gut geht, ja, sondern genau. weil man Angst hat als Kind, weil man, ja, ja Angst ist, glaube ich, der, der, der Punkt, genau. um den es geht. Genau, ne?
1: es ist, ist eine Angst, die dann kommt. Und ähm, dann fing es natürlich erstmal wirklich teilweise auch mit Sprüchen im Bus, in der Schule an, ähm, von einigen Leuten aus diesem Ort. Ähm, diese typischen Sprüche, die man sagt, deutsche Panzer rollen wieder und so weiter und so fort. Ich habe einen älteren Bruder.
0: Unglaublich grausam, ne?
1: Sehr grausam. Ich glaube, die Kinder, die wissen gar nicht, was in einem anderen Kind... Ähm das weiß, ja, das
0: weiß ich manchmal gar nicht. Warum ja. hat man es ihnen nicht beigebracht? Warum haben sie dieses Schmerzempfinden nicht, dem anderen nicht wehtun zu wollen? Also diese, diese, diese Barriere, die du und ich haben, ja. das sagt man nicht, weil ja. man einfach jemanden nicht treten möchte. Genau. Ne? Wieso, hat, wieso hat das ein Kind und das andere nicht? Ja? Die, mir ging es ähnlich, jetzt war ich nicht übergewichtig, aber unglaublich schlecht im Sport und mhm. war so eine Null und mit mir wollte dann auch keiner mehr spielen, mhm. wir, bin auf der Bank sitzen geblieben mhm. und wurde nie ins Spiel hineingerufen und habe ähnliche Sprüche in anderen Bereichen. Mhm. Du, die kann ich heute noch nicht sehen. Also es gibt heute noch Menschen, die haben mich so verletzt als Kind, mhm. dass ich nur nicke, noch nicht mal Hallo sagen kann. So geht es mir genauso. Und, dann, und das hat mich so getroffen, mhm. dass ich auch nicht aufs Klassentreffen gehen konnte. Also das mhm. war mal eine, heute würde ich gehen, ja. aber es gab eine Zeit, das hat mir wirklich Jahrzehnte zu schaffen gemacht. Ja. Und ich will der Person, genau wie du auch, jetzt eben sagtest, gar nicht unterstellen, dass sie das bewusst gemacht hat als mhm. Kind. Ja. Ja. Aber sie haben auch geschubst und alles, was so dazugehört. Mhm. Es hat so viel Angst in mir genährt, mhm. dass, dass ich wirklich Not hatte, da wieder gesund rauszukommen.
1: Ja, das ist ein Schaden, der fürs ganze Leben bleiben kann und in einem mhm. stecken kann. Man kann lernen, damit umzugehen. Man kann auch lernen, das umzuwandeln. Also ich hatte einen älteren, oder ich einen älteren Bruder, mhm. der, äh, sag ich mal, auch schon immer anders war als die anderen. Also schon von Sache, Allein von seiner Optik her sehr ausgefallen, sehr offen. Ähm, der aber nie, sag ich mal, diese Mobbing-Geschichte mitgemacht hat, der auch ganz früh nach Mainz gegangen ist. Der wurde dann für mich so ein Stück weit Vorbild und bei mir fing es dann an, so in der Pubertät, dann kam natürlich nachher so diese Sachen, schwule Sau und was weiß ich, mhm. so auf Sexualität bezogen. Und dann, ich habe Gott sei Dank ein Elternhaus, was einen wahnsinnigen Rückhalt gegeben hat. Also ich hatte wirklich ein sicheres Zuhause gehabt, mhm. und ob das noch immer. War da
0: die sexuelle Ausrichtung schon ein Thema bei dir oder war das äh, deswegen, zu einer anderen Zeit?
1: Nee, das war dann auch schon ein Thema bei mir, mhm. das, wo man selbst überlegt, so... Was ist denn los mit dir? Mhm. Und dann war ich einer in der Schule, ähm, der natürlich auch besonders mit Mädchen geflirtet hat. Und diese Zettelchen, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht bitte ankreuzen und so weiter und so fort. Ähm, aber man merkt natürlich, irgendwas stimmt nicht. Und dann kam natürlich auch immer mehr dieses Schulesau, Schulesau, sau, Schwule sau, Schwule sau. Mhm. Und desto mehr, desto aggressiver wird man, was das Thema angeht. Well. Das ist Mein älterer Bruder ist auch schwul. Mhm. Und ähm, als der sich dann geoutet hat, war das für mich erstmal, ich dachte so, um oh Gottes Willen, jetzt hast du einen schwulen Bruder. Obwohl ich es selbst so empfunden habe, mhm. aber einfach so dieses, um oh Gottes Willen, wie peinlich. Wie peinlich. Was okay. sagen die anderen? Mhm. Und,
0: und für deine Eltern ja auch eine Geschichte. Für meine Eltern ja, es ein ist ganz geil. schlimmes Thema auf dem mhm. Land.
1: Und mittlerweile sind meine Eltern super offen und erkenne das komplett an. Ich habe
0: mich mal selbst gefragt, ähm, ich habe auch so einen, so einen ganz zarten Sohn und, mhm. äh, und eben ähnlich, der, der mit den anderen nicht so äh, mithalten kann mhm. in dem Sinne. Und da habe ich mich so gefragt, hm, du bist immer so intolerant, also jetzt sage ich das einfach mal so. Oder, äh, oder ich habe nie ein negatives Empfinden dabei gehabt, wenn man mir die Liebe zu Mann oder Frau gesagt hat, wie sie eben ausgerichtet ist. Das war mir immer gleich. Ja? Aber äh, habe dann gedacht, wie ist das denn, wenn das bei deinem Sohn so ist oder deiner Tochter? Und man weiß halt, und das wäre, glaube ich, so das Einzige in dem Moment, okay, der mhm. Weg wird für dein Kind nicht leicht. Also nicht leicht heißt, äh, heiraten, Kinder bekommen. Also der klassische Weg, der so vorprogrammiert ist. Aber dann dachte ich, völliger Unsinn.
1: Es ist absolut völliger äh, äh, mein, Unsinn.
0: Mein Bruder, wie lebt er heute? Und wer, mhm. hat, wer ist äh, verheiratet? Wer hat Kinder? Oder andere, äh, die, die ebenfalls da, darauf ausgerichtet waren, alles super war. Und man sagt, na heute lebt man eben doch äh, anders. Man lebt als anders. Gedacht. Und meine
1: Eltern sehen das ja auch. Ich meine, die sehen... Aber Leuten das dauert aus, ne? Das dauert, das ist ein Prozess. Ich meine, die kannten dieses Thema. Das Thema gab es ja einfach hier überhaupt nicht. Ja. Und ich mhm. kannte es dann nur durch meinen Bruder. Der hat mich dann Gott sei Dank so, ja, mit ihm habe ich dann auch gesprochen. Ich habe ja viel mitgekriegt dann bei ihm, als er auch dann weggezogen ist und so. Mhm. Und ich dachte so, ja, eigentlich was ganz Normales. Und dann, als diese Phase kam, dann bin ich mit mir ins Reine gekommen. Und dann ist auch innerhalb kürzester Zeit mein Gewicht, mein Übergewicht gepurzelt. Somit. 14, 15. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht so, was machst du denn jetzt? Du kannst dieses Mobbing, mhm. du kannst daran kaputt gehen oder benutzt es einfach als Stärke. Im Grunde genommen haben die mir gezeigt, was ich niemals sein möchte. Und ich konnte das, was ich da mitgemacht habe, diese Angst, ich, Gott sei Dank, das war nie ein körperliches Mobbing. Also das war wirklich immer nur verbal. Nur ist gut. Genau. Nein schlimm genug? Ja, ist so ja es,
0: ist, es ist, es geht tiefer. Ja? Genau, also ja. du bekommst Schmerzen, blaue Flecken genau. und Wunden, wenn ja. es körperlich ist. Genau. Aber das ist so eben nicht greifbar. So Geht in, in Bereiche, in einem die docken auch ganz tief an, weil du sie als Kind auch nicht einordnen kannst. Und die manifestieren sich auch in einem, finde ich, als genau. Mensch. Absolut. Und das wird so unterdrückt. Und irgendwann, da bist du 30 und denkst, was ist mit dir los? Bist du depressiv? Burnout, worum geht es hier? Ja. Und da kommt plötzlich so eine Blase aus der Vergangenheit hoch, Ganz oder? Genau. Und und. aber noch mal, wenn ich das noch mal so fragen darf, hast du dich sehr früh in einen Jungen verliebt oder hast du dich in Mädchen verliebt damals?
1: Ich habe mich zuerst in ein Mädchen verliebt, so siebte, achte Klasse, glaube mhm. ich. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt, das ist verliebt. Mhm. Es gibt Liebe und es gibt Liebe. Und
0: verliebt sein. Genau. Ja.
1: Und das war so, ja, erste Freundin und Küssen. Und beim Küssen dachte ich schon immer so, um Gottes Willen, können wir das hinter uns bringen? Oh, okay. Das war wirklich okay. so. Und ähm, das erste Mal richtig verliebt, das war tatsächlich, da war ich 17, 16, 17. Mhm. Das war dann ein Jungen. Und das war ein Bekannter meines älteren Bruders, der hier mit zu Besuch war. Mhm. Und da habe ich einfach, da habe ich jetzt erstmal gemerkt, was Verliebtsein ist. Mhm. Soll ich mit Herzklopfen. Und auch wenn und man und hingezogen
0: weiter. wird. Genau. Ja, und,
1: und. das war dann meine erste große Liebe. Mit dem habe ich heute auch noch Kontakt. Heute lachen wir drüber. Ja. Das ist schon witzig. Aber das war so, wo ich dachte: So, nee, jetzt stehst du dazu. Und dann war es natürlich der nächste Schritt, die größte Angst, oh Gott, jetzt musst du deine Eltern auch enttäuschen. Weil, was wollen die? Wie war es denn früher? Heiraten, Kinder. Am besten im Dorf bleiben. Ein Job, den man bis zum Lebensende macht. Mhm. Das war damals das Bild. Also muss es ja irgendwie auch von meiner Seite aus geschehen. Mhm. Komischerweise war mein Auto nicht so dramatisch, wie es das von, meinen Eltern, äh, von meinem älteren Bruder war. Es wurde so mit einer leichten Enttäuschung aufgenommen. Aber es war... Äh, also so.
0: Nach dem ja. Oh ja, Junge. Genau. <lacht> ja, also gut. Das ist halt so.
1: Okay. Mhm. Ähm, ist meine Großmutter, 1919 geboren, die ist super offen damit umgegangen, mhm. als meine Mutter immer noch dachte, aber sag nichts, Opa und Oma, da wusste die es schon längst. <lacht> und die hat das super locker aufgenommen, und die auch sagte, so weißt du, Holger, ich habe jetzt gesagt, im Prikon ist schwarz gemacht. Und <lacht> okay. muss man das nicht mehr auf ihrem ja. Dialekt. Und ähm, ja. so ist es auch. Und dann habe ich aber gemerkt, dass meine Eltern sich aufgrund... Mann, was wird im Dorf gesagt und die dürfen das nicht wissen und die, dass ich dann in eine Trotzphase reingegangen bin. Das war dann so, als ich hier weggezogen bin, ausgezogen bin, dass ich mich immer ausgefallener gekleidet habe, gestylt habe, auffallen um jeden Preis. Es war so, ein, so eine Art, ich denke, das war durch dieses Thema Mobbing zuvor äh, ein Befreiungsschlag.
0: Jetzt ist recht. Jetzt ist ja. recht und
1: es wurde immer ausgefallener und dann hat man natürlich auch Sachen gemacht, die den Eltern gegenüber unfair waren indem man sehr öffentlich damit umgegangen ist, mhm. ähm, aber letztendlich war das für mich trotzdem der Schlag so zu zeigen, hier, es passiert doch ja. gar nichts, selbst wenn ich sowas mache, ja. wenn ich in die Medien gehe und mich da präsentiere in einer Rolle, ähm, in einer Talkshow damals, natürlich hat es jeder gesehen und natürlich, ja, er, einer hat es gesehen, dann ging es rund in diesem Dorf, dann wurde telefoniert und ähm, dann klingelt Bei meinen Eltern schon das Ziel Ja, davor.
0: du bist ein sehr attraktiver, äh, attraktiver Mann und ich habe von mehreren Frauen gehört, oh, ich fand ihn so toll und dann war klar, das war's. Keine Chance, ja. 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 Das war sehr bedauerlich für viele Frauen in dem, in dem Bereich und ich glaube tatsächlich, dass das auch viel ausmacht. Also dieses, oh, den hätte ich ja jetzt auch gern gehabt, jetzt ist er weg für immer, ja. Und wäre war chancenlos. Dabei ist es doch so ein Unsinn, du hättest dich auch in eine Frau verlieben können, du wärst du auch vom Markt gewesen, Natürlich. Das mal so ich auch Vom
1: Markt gewesen. Du,
0: ich habe so eine Erfahrung gemacht, das ist noch gar nicht so lange her, maximal zwei, drei Jahre. Da habe ich einen, äh, ein Seminar in der katholischen Kirche, angeboten von der katholischen Kirche, äh, gelesen, dass äh, es Heilungsmethoden für äh, heterosexuelle Menschen gibt. Da habe ich gedacht, ich meine, das war 2015. ja. Und ich, ich weiß nicht warum, aber ich bin damit sehr frei groß geworden. Also erstens kenne ich sehr viele. Meine Eltern haben nie Ambivalenzen damit gehabt und hatten auch nie diese Art und Weise irgendwie beschränkend damit umzugehen. Und, und dann gab es diese, dieses Seminar und dann habe ich gedacht, jetzt googelst du den mal nach. Ich war zu Tode schockiert, dass es immer noch Menschen gibt und anscheinend auch noch ein paar mehr als nur zehn, die denken, das wäre eine Krankheit oder ein, 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 ein beschränkter Bereich.
1: Und für mich, also mir kommt es so vor, als wenn es auch immer wieder oder immer mehr in diese Richtung läuft, die Rückwärtsrichtung. Es ging, jahrelang ging es immer nach vorne. Und jetzt, in den letzten Jahren, ist leider Gottes ein Trend zu sehen, vor allem in Berlin, wo immer mehr ähm, Übergriffe auf Schule, Lesben, Transgender, Intersexuelle geschehen, ähm, wo die Leute sagen, das ist eine Krankheit. Oder ich bin auch schon gefragt worden, ja, aber warum denn? Frau ist doch viel besser. Und wo ich dann sage
0: das will ich doch gar nicht bewerten. Geht ja. mich das denn? Ich bewerte ja auch nicht die Frauen nee. untereinander. Die einen haben äh, äh, mögen kopulente weiche ja. Frauen, die anderen halt. Äh, das ist ja nichts, was man
1: sich irgendwie aussucht und was nein. man sich einfach hier nicht in den Laden sagt so ich möchte das jetzt bitte mal kaufen. Das ist eine Sache, die ist vorgegeben. Ich mag aber
0: auch nicht diese Megatoleranz. Weißt du, dieses oh, ich bin so tolerant, dass ist natürlich also
1: ich mag das. Das sind mal. diejenigen, die eigentlich auch nicht tolerant sind. Das sind die, genau. die sagen, oh, ihr seid die Tollsten, mit euch kann man am besten feiern, die eigentlich wie so ein Schoßhündchen, wie so ein Accessoire äh, behandeln und in Wirklichkeit sagst du, okay, soll ich mir ein Schild umhängen, bitte nicht füttern. Mhm. Äh, das, das ist was, es muss was Normales sein. Ich muss auch sagen, in der ähm, Community selbst, dieses ganz extreme, wie jetzt auch mit diesem, das ist ein, ein schräges Thema, dieser, ich nenne es mal den Genderwahn, dass man jetzt alles, dass man die Sprache dementsprechend, um ja niemanden zu diskriminieren, diese Sprache wechseln muss, äh, äh, die Sache mit diesen Toiletten und so weiter. Was ich, hältst du davon? Bin ich ehrlich, wenn ich mich selbst zum Opfer mache, bin ich ein Opfer. So wird nie Normalität kommen. Mhm. Das ist genauso, solange das Thema Homo-Ehe, solange das Homo-Ehe heißt, was ein ganz schrecklicher Begriff ist, solange ist es keine Ehe. Mhm. Und äh, alles, was man, genau. diese Selbstabgrenzung in... Aber auch dieses
0: dritte Geschlecht ist für mich etwas sehr Befremdliches, ja. darf ich das so sagen? Ja, natürlich. Denn stimmt. ich finde, Mann bleibt doch immer noch Mann und Frau ja. bleibt doch immer noch Frau. Ja. Und, äh, und es gibt immer noch... Das Geschlecht. Auch, ja. Ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die, die sich in dieser Zwischenform aufhalten. Ja. Aber das ist auch etwas sehr undefiniertes, ja. wo, wo ich nicht weiß, hat man sich da nicht entschieden? Oder ist das so, dass, es, dass wirklich das so ausgelebt werden muss? Da kenne ich mich zu wenig aus. Es gibt
1: ja tatsächlich dieses angeborene Intersexuelle, die wirklich die weiblichen und die männlichen Geschlechter also haben. ganz, ganz wenige. ist ganz wenige. Und... Das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Früher gab es diese Operationen, wo quasi sich auf ein Geschlecht festgelegt wurde im Babyalter, was eine Verstümmelung äh, genau. ist. Und das kann ich auch voll verstehen, dass man da sagt, nee, das Kind soll später selbst entscheiden, in mhm. welche Richtung oder ob es zwischen den Geschlechtern wechselt. Ähm, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, ja, aber alles andere, diese ganzen... Das hört sich blöd an, aber ich kenne mich mit diesen ganzen Sexualitäten, pansexuell, dies, dies und das, kenne ich mich nicht mehr aus, wo ich dann denke, es ist ja fast wie ein Modetrend.
0: Und das ist mir aufgefallen, dass ich bei jungen Mädchen zum Beispiel... Mhm den Eindruck hatte, dass sie jetzt, weil es cool ist, auf einem äh, ein Mädchen stehen und dass man mal zusammen ist. Aber es hat nichts aus meinem Empfinden heraus damit zu tun, wie bei dir, dass man sagt, es ist, es ist meine Ausrichtung. Ich ja. liebe Männer. Ja. Oder ich als Frau liebe Frauen. Genau. Sondern es ist so, oh, cool, komm jetzt zu mir mal. Genau. Und ich finde es faszinierend. und genau. ich, ich glaube, es gibt ja auch so eine Orientierungsphase, die, die eine große Neugierde in ja. sich ja. birgt. Ne? Und die darf man ja auch ausleben. Aber da gibt es so, so Grenzen, die für mich persönlich einfach ja. überschritten werden. Und sich nicht so gut anfühlen.
1: Ist so und es ist ja auch dieses Thema dann, wenn es in diese Richtung läuft, das ist ja auch was, man zwingt den anderen ja auch dann schon fast dieses Thema immer wieder auf. Es ist nur noch in den Medien, es wird nur noch darüber geschrieben und dann plötzlich derjenige will schwul sein, ja. diejenige will lesbisch sein, diejenige will pansexuell sein und es ist völlig egal wen oder was sie liebt. Liebt doch einfach, macht mhm. es doch nicht ständig zum Thema. Natürlich muss Aufklärung stattfinden, in den Schulen muss ganz früh Aufklärung stattfinden, einfach damit es Normalität ja. werden kann, solange es. Solange drüber geredet wird, glaub, ist es keine Normalität. Genau,
0: und ich glaube sogar, dass, dass ich mich als Frau auch in eine Frau verlieben kann, ohne vorher homosexuell aus ja, ausgerichtet natürlich. zu sein. Weil, weil wir, es geht hier um Menschen. Natürlich. Ja. Aber es gibt natürlich eine Zeit in Deutschland, die mhm. sehr prägend war, ja, die mehr ja. als dagegen und und ich glaube, solange wir die, dieses nazihafte Denken, wenn ich das ja, mal so ganz ja. gerade beim Namen nennen darf, ja. äh, solange das noch besteht mhm. und auch diese Menschen noch leben, die in dieser Zeit geprägt wurden mhm. und auch geboren wurden, mhm. wird auch dieses Thema immer noch ein heißes sein. Immer. Ich mein, das werden wir nicht ad acta legen. Stonewall,
1: dieser, diese Aufstände in New York, ja. das ist 50 Jahre dieses Jahr her ja. und überall wird gefeiert. Aber wie weit sind wir denn wirklich in diesen 50 Jahren gekommen? Ich meine, der Paragraph, dass es strafbar ist, das wurde hier erst ich meine, 1994 abgeschafft, dass es nicht mehr strafbar ist, dass es aus dem Strafgesetzbuch raus ist. Und ähm, was schon, wo ich denke, so um Gottes Willen. Und
0: Unfassbar, da waren wir schon im Teenie-Alter, ja, ja? in ja. dieser Zeit, wo das Absolut. abgeschafft wurde. Du Absolut. warst ja
1: mittendrin. Ja, da war ich in meiner Beziehung, meiner ersten Beziehung dran gewesen. Und ähm, das fehlende Thema ist einfach die Aufklärung. Und Aufklärung darf nicht mit der Dampfhammer-Methode passieren, sondern es muss wirklich in der Schule, muss es beginnen. Und das Problem ist einfach in den Schulen, das Thema Schwul ist ja einfach ein Schimpfwort, was... Ja. wo mit rumgespielt wird, wo, wo, was noch nicht mal immer auf die äh, Sexualität bezogen ist, wo es einfach, oh, das ist aber schwul, mhm. das ist einfach das ist doof. Mhm. Gefällt mir nicht, mag ich nicht, das ist schwul. Genau, yeah. Und ähm, da müssten Eltern aber auch mit aufklären. Und dann haben wir wieder das Problem, viele Erwachsene kennen dieses Thema ja auch gar nicht. Wenn ich bedenke, ein Partner von mir, ein Ex-Partner von mir, der im Ruhepott lebte und so richtig die heterosexuelle mhm. Patriarchie... Und als ich das erste Mal damit aufgetaucht bin, ich habe dauernd gedacht, aber du bist ja ganz normal.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann gehe auf meine Website www.kerstinscherer.com oder besuche mich ganz einfach bei Instagram Co. Du interessierst dich für bestimmte Themen, die du jetzt noch nicht gefunden hast?